0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Uni Crafting, der Minecraft Podcast. Heute, also jetzt, ich habe ja heute schon mal zwei Folgen gemacht. <lacht> ähm, also, jetzt geht es um die Tempel und Festungen in Minecraft. Und dann wird er mit dem ersten anfangen, nämlich dem Wüstentempel. Gemäß Namen findest du den Wüst Wüstentempel im Wüstenbiom selten aber auch im Dschungel. Sie haben so manchen Sandsturm überstanden und sind deshalb teilweise mit Sand bedeckt. Am einfachsten findest du sie, indem du noch zwei Türen mit orangefarbenen ägyptischen Zeichen, ein ägyptisches Zeichen aufschau Manchmal stehen Wüstentempel in der Nähe von Dörfern. Deine Schätze verbirgt den Wüstentempel in einer geheimen im Keller in dem du am geschicktesten mit einer selbstgegrabenen Treppe in den beginne außerhalb der gefärbten Tonblöcke im zentrum des atriums damit du nicht in die, in die gefahr läufst, nach unten in den schacht zu fallen und und äh, ähm, also unten anzukommen ja also unten in den schacht zu fallen unten angekommen trittst du auf kein Fa auf aber auf gar keinen fall auf die druckplatte in der mitte Sonst explodiert die archäologische Stätte mit all ihren Schätzen und hier drin. Denn zwei Meter unter die befinden sich neun TNT-Blöcke. Bauen am besten die Duftplatte als erstes ab, mit der Spitzhacke ab, bevor du dich an, an die Schatzkiste machst. Ähm, du kannst dann auch, wenn du ein, zwei Blöcke runtergerätst, dann halt auch die TNT da unten halt mitnehmen. Habe ich, ich immer. Weil dann spart man sich gleich in Schwarzpulver. Für TNT. Man hat gleich neun. Also übrigens, falls, übrigens, falls du in, mitten in einer Wüste ein Bauwerk entdeckst, das nicht zu einem Dorf gehört und sich auch nicht als Wüstentempel herausstellt, dann hast du einen Wüstenbrunnen gefunden. Die einzige Wasserquelle Quelle in Wüsten. Und dann, wenn du im Dschungel, dann Dschungel wenn du auf, im Dschungel auf dem Bruchstein triffst, hast du wahrscheinlich einen Dschungeltempel gefunden. Auf drei Etagen kommt mit stolpernden, rätselhaften Mechanismen und schätzt nur ein bisschen Indie und lada Croft-Feeling auf. Das Schlimmste, was dir hier passieren kann, ist von den Pfeilen, den zwei Pfeilen getroffen zu werden. Halte auch dein Schwertgriff bereit, denn manchmal spawnen in den dunklen Ecken Zombies. Deshalb ist es eine gute Idee, alle Gänge gut mit Fackeln aufzuleuchten. So knackst du den Tempel. Erstens Steige die Treppe hinunter und blicke nach links und rechts, um drei Hebel zu finden. In der richtigen Kombination öffnet sich eine Geheimtür in der oberen Etage. Ignoriere diesen schmutzigen T Trick, wenn du das Abenteuer Erdhaftmeister möchtest. Reiße einfach die Wand neben, dem neben den Scheitern ein und finde die erste Schatzkiste. Gegenüber den drei Hebeln führt ein Gang in den hinteren Bereich des Tempels in dem mit zwei Pfeilen befüllte Werfer stehen. bist du über den Stolperdaten auf, auf halbem Weg wirst du mit Pfeilen geschossen. Entweder du schneidest auf, du den Stolperdaten mit einer Schere oder du läufst pixeldicht an der äußersten Wand entlang, sodass sich die Pfeile nicht treffen. Laufe bis zum äh, Ende zum letzten Block, denn um die Ecke befindet sich der zweite Werfer. Ich die Haken vom ersten Werfer. Und klicke ihn rechts an, um die Pfeile herauszunehmen. Das wiederholst du beim zweiten Werfer. Außen entlang und dann entlang. Das Diagramm zeigt den Schatz... Also oh, äh, nein. Auf jeden Fall, hinter dem zweiten Werfer findest du dann auch eine die zweite Schatzkiste. Dann... Ozeanmonument. Ozeanmonumente sind interessant, wenn du auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Baumaterial bist. Prismarin oder falls du einen großen Haufen Gold brauchst. Du spärst sie relativ einfach. Indem du mit einem Boot die Ozeane abgrast, ähm, siehst du eine schemhafte, pyramidenartige Struktur im Wasser. Bist du richtig. Die Forschung eines unsiaren Monuments ist auf, äh, aufwendig. Du hast mit drei Problemen zu kämpfen. Du siehst nichts. Beste Abhilfe ist ein Luftzentränke der Nachtsicht, die dir akzeptable Unterwassersicht für drei bis acht Minuten verleihen. Abgängig vom Level. Das von glossum und Blöcken ist eine Alternative. Sein scheint, reicht aber nicht besonders weit. Zweitens, Du bekommst keine Luft. Auch hier ist der magische Weg der elegante. Nimm einige Tränke der Unterwasseratmung mit. Eine andere Möglichkeit ist der Eimer-Trick. Nimm einen leeren Eimer mit und lege ihn in die Schnellzuluftleiste. Sobald dir die Luft aufgeht, noch drei Luftblasen in der Anzeige, wähle den Eimer aus. Und klicke mit der rechten Maustaste und klicke mit der rechten Maustaste. Jetzt hast du wieder eine volle Luftanzeige. Dafür ist der Eimer voll mit Wasser, leere den Eimer mit einem weiteren Rechtsklick auf und wiederhole dieses Spiel wann immer du mehr Luft benötigst. Das erfordert insgesamt zu großen Geschick, denn bleibt Problem Nummer 3. Die Wächter. Diese mutierten einäugigen Fische sind nicht gut, auf dich zu sprechen. Die kleinen Exemplare schreiben sich überall um das Monument und im Inneren herum die großen in bestimmten Kammern auf dich. Sie dich vor eben Laserstrahlen, das heißt, sie wirklich im Fernkampf. Oder verpasse ihn, als schwer, Schwert, wenn sie mit eingezogenen Schacheln wegschwimmen. Weitere praktische Tränke sind die der Schnelligkeit, Heilung, Regeneration und Stärke. Somit sind die Ozeanmonumente nur dann realistisch zu meistern, wenn du bereits einige Netherbesuche hinter dir hattest und Experte im Bereich von Zaubertränken be geworden bist. Ist das der Fall und bist du mit einer verzauberten Diamantrüstung ausgestattet, warten im Inneren des Monumentes mehrere horizontale und vertikale gebundene Kammern auf dich. Gefüllt mit Prismarien, Ozeanratieren und gelegentlich schwemmen. Und dieses kleine 3D-Labyrinth warst du dir den Weg zu größeren auf der Schatzkammer. Das begehrte Gold verbindet sich hinter den Blöcken aus dunklen Prismarien. Hört sich wundert, dass man nicht einfach zur Schatzkammer durchbauen und nicht, nicht einfach zur kann. Großen wächter verhängen Zauber abbauen würde Also du kommst um ihre Eliminierung nicht herum. Es sei denn, du ähm, nimmst halt einen Eimer Milch mit und die kannst du dann trinken. Aber dann werden halt, also dadurch wird halt ähm, die Effekte, also die da, da werden halt die Zauber und die Tränke die Tränkewirkungen aufgehoben. Also das solltest du auch nur machen, wenn du vielleicht ganz am Anfang solltest du das machen. Weil sonst, äh, gehen die Tränke dann auch weg. Also die dann. Dann. Das Letzte. Also, nein. Äh, das Nächste ist, äh, ähm, eine, eine Normale, also, das ist eine, so eine spezielle Festung. Da um, unterirdische Festungen finde ich so äußerst selten per Zufall. Ähm, sind drei. Nur drei Stück werden beim Generieren jeder Welt zu Gestein gesetzt, eine nur bei den Kulturversionen. Denn sie erfüllen einen ganz bestimmten Zweck. Sie erhalten ein Endportal, mit dem du dich zum Ende liebst, um nicht mit dem ender zu messen. Recht anspruchsvoll beschaltet sich die Suche nach solch einer Festung. Du benötigst ein paar Enderaugen, ein Produkt aus einer von Ender Mankedrop, ganz schön End Und Lohnstaub. Aus Lohngruppen gekrachtet. <kühlt> Entschuldigung. Ähm, wirfst du ein Enderauge mit der rechten Maustaste in die Luft, zeigt es dir die Richtung, in die die Festung liegt. In der Pocket Edition gibt es keine Enderaugen. Du findest Festungen meist unter Dörfern. Leider lösen sich die Enderaugen nach einigen Würfen in der Luft auf, weshalb du ein halbes Stützendauer haben solltest. Planst du auch einen Besuch im Ender, dann benötigst du noch bis zu zwölf weitere, um das Endportal zu aktivieren. Sagt eine geworfene Enderpelle keine eindeutige Richtung mehr an, stehst du unmittelbar über der Festung. Rüste dich mit der Spitzhacke aus. Grabe eine Wendeltreppe nach unten. Sobald du kein natürliches Gestein mehr abbaust, sondern Steinziegel, egal ob Rissig oder mit Moos, hast du die Festung gefunden. Aber jetzt ist Vorsicht angesagt, denn in den dunklen Gewölben wartet einiges ungeziefer auf dich. Die Festung besteht aus verschiedenen zu zufällig kombinierten Kammern, Gefängniszellen, Katabogen und Schächten in denen du eine oder andere mit Schätzen gefüllte Schuhe findest. Ich find das interessant ist die Bibliothek. Ist mit zwei, eine mit zwei Stoffe, eine hohe Halle mit unter der Decke Bücherregalen befüllt ist. Brauchst du sie ab, hast du genug Lesestoff mit Minecraft 3.0 erscheint. Aber auch hier verstecken sich zu nützliche Gegenstände. Ja, und das ist gut mit, dem, mit der Bibliothek, weil so kannst du deinen Zaubertisch sehr gut upgraden. Bleib noch der Portalraum, falls du versuchst, das Ende zu erreichen. Hier wartet es eine Flut voll Sil Silberfischchen auf dich, die aus einem Spawn schlüpfen, den du am besten als erstes beseitigst. Jetzt legst du deine Augen in die dafür vorgesehenen Sockel im Rahmen. Springst in schwarze und blätterst. Also, äh, ja, und dann über das Ende mache ich dann auch nochmal. Äh. Also, mache ich dann auch noch mal eine Folge. Und Tipp, falls ihr die überall in einer Festung verteilten Eisentüren zu schnell zugehen, stell dich seitlich neben die Tür, sodass du den Knopf gerade noch siehst. Drück ihn und bewege dich seitlich in den Raum hinein. Genau, ähm... Wartet mal. glaube ich, dann noch eine ähm, bestimmte Festung, genau, ähm, das Waldanwesen, in Imsbordniner Magier unbedingt bedingt geistert. Es ist sehr groß und beeinhaltet verschiedene Räume, die in jedem Anwesen anders angeordnet sind. Waldanwesen werden nur im dichten Wald und dessen Variante in dem dichten Hügelwald generiert. In Standardwelten kann man die Generierung aller Bauwerke mit der Option Bauwerke generieren ausschalten. In angepassten Welten kann man die Generierung unter Waldanwesen individuell ausschalten. Man kann Waldanwesen mit Entdeckerkarten finden, worauf, ähm, worauf, unter, ähm, also worauf unter Waldanwesen finden angegangen ist. Aufbau. Das Waldanwesen ist ein sehr großes Haus im Wald, das zum Großteil aus schwarzeichen Kurzblättern ähm, besteht. Es hat drei Stockwerke, wobei die ersten beiden die gesamte Fläche des Waldanwesens ähm, abdecken. Das dritte ist aber selten. Also, jedes Stockwerk besitzt viele Räume, die aus einer Anzahl von über. 70 Möglichkeiten in jedem Anwesen zufällig angeordnet werden. Es kann passieren, dass einige Räume nicht direkt er erreichbar sind. Man findet sie nur durch Abbau von Wänden. In manchen Räumen befindet sich auch eine Truhe. Alle Bauelemente, aus denen Waldanwesen aufs Spiel zusammengesetzt wird, sieht man in den Konstruktionsvorlagen. Die Dekorationen an der Fassade bestehen aus Bruchstein und Schwarz-Eichenholz. Im untersten Stockwerk befinden sich nur zwei Fenster, die den Eingang säumen. Die oberen zwei Stockwerke haben Fenster aus Glasscheiben. Die Böden und die Decken bestehen aus ähm, äh, Birkenholzblättern. Die Treppe... Treppen, die in die oberen Stockwerke führen, bestehen aus Bruchsteintreppen. Die Wanddekoration besteht aus Schwarz-Eichenholz und das Gebäude wird durch Fackeln aus schwarz beleuchtet. In vielen Räumen sporen Diener und in wenigen auch Maria. Einige Diener können ein Ilager El banner tragen. Tötet man diesen Diener, so hält man ähm, den bösen obo effekt ähm, je nach generieren, generieren der Räume kann ein Waldanwiesen aus folgenden Blöcken bestehen: Schwarz eichenstamm, Schwarz eichenholzbretter, Schwarz eichenholztreppe, Schwarz eichenholzzaun, Schwarz -Eichen -Holz Schwarz -Eichen holztür Schwarz Eichenholztreppe, Eichen Eichen -Holz Eichenholzstufe, Eichenholzzaun. Birkenholztreppe, Birkenholzstuf Birkenholzstufe, Birkenholzzaun, Bücherregal, Leiter, Truhe, Redstone-Truhe, Fackel, Bruchstein, Bruchsteinmauer, Bruchsteintreppe, Bruchsteinstufe, Befallener Bruchstein, Polierter Akazit, Steinstufe, Doppelte Steinstufe, Obsidian, Schiene, Kessel, Beschädigter Amboss, Eisentür, Hebel, Redstone-Staub, Eisengitter, Diamantenblock, Lapid-Lasuli-Block, Glas, Glasscheibe, Lava, Spinnenspawner, Spinnennetz, der Kürbis, Ackerboden, Weizenpflanzen, Wasser, Seelosenblatt, Schwarz-Eichensetzling, Roter Pilz, Brauner Pilz, Melonenpflanze, Kürbispflanze, Melone, Erde, Weiße Wolle, Rote Wolle, Hellblaue Wolle, also... Äh, blaue Wolle, türkise Wolle, grüne Wolle, schwarze Wolle, graue Wolle, hellgraue Wolle, hellgrüne Wolle, orangene Wolle, braune Wolle, gelbe Wolle, weißer Teppich, genau das gleiche mit dem Te Teppich, schwarzer Banner, hellgraues Banner, TNT, eingetopfter Sternlauch, eingetopfte blaue Orchidee, eingetopftes Porzellansternchen, eingetopfte Margarite, eingetopfte rote Tulpe, eingetopfte weiße Tulpe und eingetopfte birken -Setzling. Kreaturen, Diener ähm, erscheinen äh, in verschiedenen Räumen im Waldabwesen. Magier erscheinen im Waldabwesen in verschiedenen Räumen. Klagegäste werden durch Magier erschaffen, Spinnen werden durch einen spinn erschaffen. In, ähm, in, der, in den generierten Thron können verschiedene Gegenstände gefunden werden. Der ähm. Ja, äh, nee, also in jeder Truhe sind drei Stapel aus der Gruppe die dieser Gegenstände erhalten. Knochen 1 bis 8, Schwarzpulver 1 bis 8, verrottetes Fleisch 1 bis 8, Fäden 1 bis 8. In jeder Truhe sind 1 bis 4 Stapel aus der Gruppe die dieser Gegenstände enthalten. Weizen 1 bis 4, Rot 1, Kohle 1 bis 4, Redstone 1 bis 4, Rote Betesang äh, 2 bis 4, Melonenkerne 2 bis 4, Kürbiskerne 2 bis 4, Eisenbahnen 1 bis 4, Eimer 1, Goldbahnen 1 bis 4. In jeder Schuhe sind ein bis drei Stapel aus der Gruppe dieser Gegenstände enthalten. Geleide 1, Namensschild 1, Schallplatte 13, 1, Schallplatte Katsch, 1, Goldener Apfel, 1, Diamanthacke, 1, verzaubertes buch 1, Kettenhemd, 1, Diamantharnisch, 1, verzauberter Goldener Apfel, 1. Alle Verzauberung und Verzauberungsstufen treten mit derselben Wahrscheinlichkeit auf. Man kann die Position des nächsten Waldanwesens entweder mit dem Befehl Lokett-Mensen ermitteln oder durch eine Entdeckerkarte. Entdeckerkarten bekommt man nur durch Ka Kartografen. Die behalten sich ähnlich wie normale Karten, nur dass das Waldanwesen durch ein Symbol dargestellt wird, dass, dass man sich außerhalb des angezeigten Bereiches befindet. Die Karte. Die Karte nicht. Die wir findet die Karte nicht leer, sondern mit orangefarbigen Markierungen für Wasser und Land gefüllt ist. Die Position des Spielers in Re Relation zum angezeigten Ausschnitt wird mit einem Punkt am entsprechenden Rand dargestellt. Wobei das oben de der an de der Karte ist. So kann man das weiter suchen. Wenn man sich nähert, verdoppelt sich die Größe des Punktes und wenn man den Ausschnitt betritt, fühlt sich erfüllt sich die Entdeckerkarte wie bei einer normalen Karte. Okay. Ähm. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Nein, das war's eigentlich. Ja. Wie schon gesagt, ich mache in ich mache auch mal eine Folge über das Ende. Und nochmal Danke an Robin Heinoin. Und ja, das war's es so mit der Folge. Und ciao.